0: 欢迎收听《问天问大地》，这是一个最贴近你生活的 podcast。今天走出户外，我们要体验花花草草魅力。我们欢迎宁静海香草原的负责人王玉婷。哎、hey, ，大家好，还有我们主持人好。好，今天是我 Henry， 还有我身旁的 Dennis， 清新四级的 Dennis。嗨，大家好，我是 Dennis。哎，邓，我们今天要聊香草这件事情。你对香草的第一个印象是什么？香草、哦、就
1: 觉得像玫瑰啊、迷迭香这两个，应该大家都比较熟悉。玫瑰女生很喜欢，然后迷迭香好像吃牛排都会有一根
0: 迷迭香在旁边。迷迭香跟香草是一样的东西吗？呃，是。啊，迷迭香就是香草，是大家知道吗？九层
1: 塔也是，我们不是也聊过吗
0: ？哦<笑>、啊，迷迭香就是香草哦，嗯，对，没有错，它是不同的名字，是不是？
1: 对对，不同的名字所。
0: 所以，市面上如果有迷迭香烤鸡或者是香草烤鸡就，这两件事是一模一样的，就对了。嗯、呃啊，
1: 对。但是香草烤鸡可能它有用不同的香草啦，但是迷迭香是香草的其中一种。
0: 哦、oh, ，哎、欸，长知识哎！<笑>这节目第一分钟就长知识哎！对我来讲，香草它就是一种可能像是佐料这样子，因为比如说我们看过很多，比如说香草咖啡，比如说香草、嗯，比如刚刚讲的烤鸡啊，是或是香草冰淇淋啊，啊，这种就是在生活当中就是非常非常显而易见的。对，但我们今天竟然请到了香草园的负责人，但我们就要问他一下，香草你一开始的印象是什么？应该不会跟我们一样吧
2: ？其实我还没有投入在。这一块农呃投入在农业种植香草的时候，其实我不知道香草是什么
0: ，欸、就跟我一样嘛，就是刚刚可能香草迷迭香什么都搞不清楚，清楚对對對對對,对对对对对，那就是投入在农业
2: 以后才发现到我们香草整个作物上面它的一个运用面其实非常广泛，再就是它种类非常多，没错，对。所以一般来讲的话，我们大概统称叫香草。可是如果再细一点的话，我们大概会把它落在于叫香料作物。
1: 对，但是冰淇淋的香草，它其
2: 实是一种香兰荚，对不对？对，它是一种兰科作物，那必须得要它种出来以后，它会结成果荚，那必须得要再做一道所谓的后续加工。嗯。嗯才会称之为我们现在所谓的香草夹
1: 哦，对，哦、又长知识，所以香草香草夹本身也是香草的一种。呃，对，所以呃，如果说想香草冰淇淋，它其实也可以各式各样的口味，对不对？哦、除了香草本身之外，对，没有错。
0: 哦，哇哦，我以为香草冰淇淋就是用香草糖浆这种，<笑>就是那种、啊、非常商业性的<笑>就，还是有一些就是很有良的商人，就会用这些比较传统的做法会做。对对对对对对好，但我们还是要从头聊起。嗯、宁静海香草园，嗯、就宁静海这个香草园名字听起来就是让你非常平静。对，那你为什么当时会取这个名字？是因为因为香草的这个植物的特性呢，还是你对这一片土地的一个期许呢？为什么会叫宁静海？
2: 呃，其实都有哈，因为我投入在农业的时候，其实那时候我的心里面其实是波涛汹涌的
0: 。哦，那一点都不平静啊！对对對,對,對,<笑>对啊！然后
2: 在我投入在农业里面的时候，其实像一般就是所谓的什么叫返璞归真哦哦。其实投入在农业以后，因为我本身是商业，我是从事商业的，所以在从事商业可能就是我们时常要戴着面具这一类的。那投入在农业其实很简单，它其实是非常简单的一件生活。那会投为什么会称之为宁静海？是当初的心里面，其实就是刚讲的波涛汹涌。那投入在农业里面，又刚好在北海岸。那我的农场是面向于海的，所以香草作物它除了用在于我们的料理上面以外，再就是它其实它的香气可以去让我们的心灵可以得到所谓的宁静，它是另外一个层面，所以我才把我的香草园称之为宁静海。
0: 哎、欸，讲到那个北海这个地方啊，因为我自己本身在打高尔夫球嘛，那北海那边就有几个两座高尔夫球场。那共同的特色呢，其实就是冬天尽量不要去，因为就是在海边那个海风，第一个是风很大，对、嗯，那第二个是很冷嘛，因为海风吹上来嘛。那因为将我们人都有点受不太住了，香草受得住，这些植物它受得了，呃，其实受不太住的，对，再加上因为我们
2: 的气候它。海东北季风来的时候，海面吹上来的这些海雾，它会带盐分。所以在这个过程中，我们叶子它只要经过海风的吹袭，盐分的附着，它摩擦以后，叶子会产生所谓的呃台语叫草“超灰搭”，嗯，就是它会干枯掉。嗯，那这样子对我们整个植物的卖相的话，它并不是很好的。嗯、对，所以我们必须得要做一些嗯人为的一个介入养护。对。例如说，我们可能可以用细网去挡住，然后让我们的海风吹过来的时候，可以挡住到大部分，减少我们叶子去做做到一个摩擦，那让它的整个脉相会看得看起来会比较好,一點好,一點好看一点，那损伤也会比较
0: 少。就等于是你用一个类似像是。过滤网这样子，对对对,對，那海风吹上来，你把那个盐分就留住，或者是一些物质就留住，嗯、或是减减少干，你风该过去就给它过去了。对对,對。为什么会讲到这个？是因为呢，每到冬天的时候，只要在北海附近的高尔夫球场，还先不讲香草这种植物哦、喔，在高尔夫球场它养护就变得非常困难。嗯，它只要下过一场雨，之后隔天只要一出太阳，因为你大家知道，因为下过雨，然后海风又吹上来，所以你等于是你整个土地上面都布满盐分嘛。对。你太阳一晒下去，一蒸发下来，哦，那个植物死得更快，所以那养护变得非常非常的困难。那球场当然因、嗯，因为每天还要营运。对，所以他也是要想想办法说怎么样去克服气候这件事情。那我觉得在在农作这上面，可能又会更麻烦、更辛苦，因为毕竟你做出来的植物、嗯、或种出来的植物的卖相，就取决于你最后的这个作物能够走的多远嘛。对，因为毕竟，比如说，我不可能说啊，因为这一季的可能天候不好，比较冷一点，卖相比较不好。你今年卖相不好，你就没有明年了。因为大家可能不见得就会觉得说，哦，那我需要跟你买或什么之类，但是。这样子的气候状况，对于有机的这个耕作来讲，是不是更大的挑战
2: ？呃，挑战当然是非常大，对，它相对的就是你所要投入的一些心力跟能力上面，当然就会增加它比较多的一个负担。但、欸、我
0: 们就讲到有机这件事情啊，因为一般人对有机的一些基础认知就是毫，好，不洒农药。或者是我去改良我的土地，让这些土壤可能变得比较比较好一点，或者不要用那么多就是科技的肥料等等的，这是大家一般人对有机的可能第一个定义啊。那实际上的有机操作，除了这些定义以外，还有没有其他的？呃，这个就是我们所谓的一个 SOP 啊。那事实上，如果真的在投入在有
2: 机这一块里面，它其实我们细上去分的话，它有分蛮多的。那我今天大概会减？讲一个比较简单，大家会比较容易去认知的，就是有机里面它包含的就是生态。对。那如果说我们在整个生态，如果你没有办法去让这个生态的完整的食物链去提倡出来的时候，其实你做的有机，你病虫害一来的时候，其实没有其他的，例如益生菌，嗯、或者是说其他的益虫来帮你去把这些抵消。呃，害虫抵消掉的时候、嗯嗯嗯嗯，那你这样子一个环境，其实你不管喷了再多的有机的资材、嗯，它其实是不会有效果的。就是嗯、也很脆弱、嗯。所以
0: 就是我们讲有机这件事情，好像不是说就是把土壤放在那边不用农药，然后让它自生自灭这样。我们应该是用一些生物之间的关系，比如说有害虫，那我们就可能比如说养一些可以吃掉这些害虫的虫。嗯或者是有一些，比如说相对应的植物，能够来去帮你维护这个环境，用生态的方式来去做有机这件事。不知道 Dennis， 我我这样的理解好像是不是正确的
1: 、哦嗯？听说好像香草植物对于一些害虫的防治本身就有效果，是吗？呃，这个是没有错的。可是可以跟我们分享一下吗？比如说，诶，哪一些虫
2: 特别不喜欢？比如说茶树、迷迭香或者是什么的？嗯、呃，好。因为以大部分来讲的话，我们大概会像迷迭香跟茶树举例这两个，它们其实都有带蛮多的樟脑成分。哦、oh.。那一大多数的虫类，它不叫不会去亲近是，就不喜欢这个味道。对。那如果说我们只是种一株两株，你要去大范围的面积去防治是不太可能的，嗯嗯嗯嗯、就是你必须得要种到一定的数量。嗯。那。香草作物是，如果你有接触它或者去碰它的时候，它的精油才会散发出来,出来。嗯，对，所以如在北海岸，它有一个好处就是它的风大。哦
1: ，所以我们
2: 种植面积比较范围比较广的时候，它在摩擦的过程中，精油就会,试会释放我们的香氛因子出来、哦。那虫就会降低的比较少
0: 一点。嗯，对，所以这个好像也是跟生态有关系哈、哦。对，就是如果今天可能，比如说。生态环境没有这么好的时候，我们就讲句难听的，连害虫都没有了。这个时候，可能对整个生态来讲就是一个很大的危机哈，因为你就没有办法用生态的方式去让生态去自己去自我平衡嘛，是，你就变得一定要用外力的方式来去，嗯、呃，破坏这个平衡，来达到可能比如说商业的需求的的或者是农作的需求嘛。所以、嗯、这样的理解是不是说？在生态被破坏的时候，其实不见得是好的不见而已。嗯、其实你坏的不见的时候，你有可能对这个生态的破坏感觉会更大、嗯
2: 、对，差别性是很大的。而且就是，其实生态最大的杀手，大概就是我们人类了，就是人啦。对，<笑>那我们现在在做的就是，我们希望做的， okay. 其实我们投入在这一块，就是希望把生态命给营造回来、嗯。那再来就是。因为我们本身在农作，那生态的整个有办法去把它慢慢的复原回来的时候，相对的对我们来讲的话，我们可以不用去施打那么多的有机资材。嗯。那再就是我们现在常说的苏力菌，都是落在我们的有机产业里面常在用的。可是苏力菌它到目前为止来讲的话，我们以种植有机菜来讲，它虫已经有抗药性了。嗯。所以你在这样的过程中。是不是还要再去
0: 研发另外一种有机资材来抑制这些虫害？对。哎、欸，我另外一个比较轻松一点的话题、嗯，就是可能跟我们一般人比较相关，就是大家都讲，因为我一开始才知道说，好，香草跟迷迭香是一样的东西嘛，或者啊，迷迭香是香草的其中一种。是。那迷迭香呢？大家的第一印象通常都是除了露菜以外，第二个就是好像很助眠，就人家说好像会稳定情绪。比如说你去精油按摩什么，他说：“哎、欸，你要不要迷迭香啊？这好像是放松你的神经啊，就是比较好睡觉啊。”这件如果养一株迷迭香或者这样植物放在家里，是不是也有这种，比如说让人家比较平静的这种魔力啊？所有的香草作物，它应该是说我们
2: 每个人对香味的定义不太一样。嗯、像如果我喜欢玫瑰，那我可能闻到玫瑰的话，我的身心灵就会舒压下来。那可能在著名上面，它有非常好的一个效果。可是今天如果我不喜欢玫瑰的香气，我放到我的枕头边，哦、我就很重哦，我可能会疯掉。嗯、对对对。对那一般来讲的话，我们像迷迭香、薰衣草，然后还有薄荷，然后以至于现在我们很常见的国民的香草叫芳香万寿菊，嗯、这些东西其实呃，应该是说我们对香气如果喜好度高的话，其实它都可以当做一个很。助眠的一个一个香香氛作物。嗯嗯。哎、嗯
0: 欸，其实讲到这个啊，因为我之前在欧洲的时候，我去过一间餐厅叫做“瓦皮安诺”。那那个其实台湾以前也有，那後,后来我不知道为什么收掉了。那那间餐厅很有意思的是，它是一间意大利餐厅，就是一般人吃就意大利面啊，然后炖饭这种，它不是什么很高级的餐厅，就是平价的餐厅这样子。嗯。但它最有意思的是。它在你每一张每一个餐桌前面，甚至你在店里的任何一个角落，你都可以看到很多植物，香草类的植物，或是香料类的植物。那那些都是你在比如说你的面上来之后，你就可以从你前面的盆栽直接摘那个香草，那你就可以把它放进你的食物里面。所以，它整间的店里面都充斥着这种很有机，然后很健康的这种环境。那加上它的厨房也都是开放式的厨房，所以你点完餐之后，你也可以看到。就是你的厨师在你的面前直接料理你的意大利面，然后他也会问你说要不要加这些香料等等的。嗯、所以我觉得这个就是蛮特别的事情，因为台湾好像比较没有这种餐厅说，哎，啊、哦，除了咸酥鸡，他就抓一把九层塔放进去，他、oh, right. 说哦，这是香料这样子。嗯、那好像没有这种呃餐厅，就是比较平价的餐厅，他会直接在店里面就放这些植物，让顾客。可以直接把这些植物加进自己的香料里哦。嗯
1: ，现在我们好像台湾满街比较看到的，像越南餐厅啊、印尼餐厅，他们是不是
2: 料理里面普遍也都会用到很多的香草？哦、呃，对，其实香草来讲的话，我们呃刚有讲，我们把它称之为香料作物，因为可能我们一直讲香草的话，可能是会会误会会误导香料作物。好，香料作物，我们,我們甜点的香草荚变成香，已经就叫香草了嘛。对对对,對,對啊。所以一般像我们在食用的，像越南料理或者是印尼，他们常用对对，所以会有一些香料作物的一个加入，它其实可以对整个食物的一个、呃、风味层次、风味层次会有不。拉高它、欸，那它
0: 的价值性会蛮高的。对，是哦。所以大家要证明一下，我们讲的那个香草是香料作物，你入菜那些，那你说什么香草冰淇淋啊、嗯，或者是香草巧克力啊，那些那是香草夹。对对对,对,对,对,对,对,对,对大家要先分，稍微先分清楚一。<笑>专业专业,业。好，但是我还是有一个比较大的疑问。其实，在节目一开始的时候，玉婷就讲到，你说一开始回来这这个土地的时候，后来。就是这个香草园的时候，其实你是波涛汹涌的、嗯。那你你说你也以前在待在商业的一个环境里面，就我自己知道，你以前好像是在做鞋子的嘛，传产的二代嘛。啊、那传产的二代跟到。农农业这样子，这个转型有点大、欸嗯、大的，这个180度的转变是怎么样？福至心来，或者想要回来这块土地去耕作这样、嗯。呃，
2: 这一块其实就是我会投入在农业，其实因为我妈妈的身体状况，因为她刚好生病，那当然她生的病是不治之症的，所以我在这一块慢慢的去接触，因为这个当下我去找所谓的有机菜要给我妈妈吃，那。在这个过程中才发现，去了解到有机好像并不是我们所看到的这样子。所以在妈妈走掉的时候，其实那一阵的心情是很低迷的。那我也在无意间就是跟我的妹妹他们去逛花市，去接触到香草这一块，所以才慢慢的去对香草这一块去有一些了解跟研究。它其实因为本身商业，所以我觉得它其实会有很大的一个商业行为、嗯。再就是价它的香味真的是可以去抚慰所谓人的一个创伤、创伤
0: ，抚慰人心、
2: 疗愈。所以，在那一块当下刚好激起的，我想，我是不是在商业界那么久了？那换個,个心情是换个跑道。啊、那再就是，我是以尝试的心态去投入农业，到后面真的全心投入的时候，才发现到一件事情：农业不是我想的那么简单
0: ，不是说。种子播下去之后去就會長，然后它就会发育，就会长，对,對,對,對不對,对？那你遇到最大的困难是什么？在一开始的时候，因为听起来对一般人来讲，农业这件事情、嗯、虽然说是日常生活，但是又有点遥不可及，因为大家不会突然去说，我今天要从商业端做的好好的，然后我去转到农业。嗯、中间当然每个人有每个人的契机，但是最大的困难是什么？最大的困难呢、哦，就是你要懂得种，然后再翻土。因为我早期
2: 在实验。的过程当中，我先去租了十平地，那我怎么种？我就是花钱请人家翻土，然后翻完以后基做好，我就买香草下去种。那浇水的话，我就早晚会坚持去浇。可是，在这过程中，其实我觉得好像蛮简单的。那再就是，传说香草都很难种，可是我种什么就长就长什么绿手指、欸，所以我就想说，啊，不就就是。没那么难呐、啊，对呀。然后慢慢的，就是扩大，再扩大。然后到了金山，找到了一块地，然后就直接真的开始种的时候，我也很有成就感，觉得说，哎，那也不过就是这样子而已。而且还很大一片。呃，对。然后这时候问题来了，就是你产物长出来的时候，如果很丰盛的时候，你要卖去哪
0: ？要怎么卖
2: 、嗯？这个是我投入在农业没有去想过的一件事情。当我真的去面对到的时候，我才想说，完蛋了。你种了那么一大片，结果你的东西没有出路，没有出路，所以开始就是开始埋头苦干的是想办法说、嗯、这个东西可以卖到哪里去，哦、它可以怎么去运用。哦、那在这个过程中、哦，当然这是技术面的问题，再就是销路面的问题。这个克服一部分以后，再就是我们面对的天
0: 灾，会有什么样的天灾、哦？除了我们一开始讲到北海那边，当然天气比较冷，或者是海风这件事情以外，嗯、还有什么是我们可能一般人想不到的天灾？这个就是会会谈到我们现在所不管是青农或者其他农
2: 民所面对的问题，就是我们现在气候变迁的问题。那在一百零六年的时候，我把我的场域布置得非常漂亮，那也跟渣打银行这里已经做了接洽，他们活动会固定来到园子里面去办。嗯，其实对我来讲是一个蛮大的成就、欸，大的鼓励、欸。除了成就以外，它是一个强心针。是，那对我来讲，我就开心的。开心到爆！那我就刚好一百零六年是接六月三号那一天，他们要过来。那在六月二号那一天，很庆幸的就是北海岸的一个强降雨，它在三个小时内下了一整年的雨量
0: 。哦，哦就是之前有一阵子好像就是下午的时候都会下一个大雨那一种嘛
2: 。然后它一下完蛋了，我们在那里将近我问了八十岁的都没有看过这样的事情，我吐石流了、哦，我的整个田地、整个河全部都被冲掉了、哦，所以。在那样子的一个过程中，其实我们面临到了就是天后的一个异常，嗯，对。那近几年的天后异常越来越严重，它并不是只有强降雨而，而且越
0: 来越不可预测，是。对
2: 。所以目前来讲，我们现在所面临的这个农业，它除了就是一个生态面的问题，我们不不说就以外，在就是我们现在所面临的这些气候的变迁，会造成我们现在所谓的蔬菜它其实就长不太大。那病虫害也会越来越严重。嗯对嗯，嗯，这是我们必须得要有面临的一个下一个课题
0: 。嗯，哎、欸，那我有个疑问呢，就是当然，天后变迁、气候变迁这件事情，虽然我们试图的去改善它，或者是不要讲改善，我们试图的去控制它，或者是在一些我们比较能够预期，或者是能够准备的范围里面去做一些计划这样子。嗯，但是。当这些作物就像你刚刚讲的，如果今天天气状况好，老天赏脸，那这些作物养成的非常好，大丰收的时候，可这些作物我们要卖去哪里？那你是不是也是因为这样的契机下开始再去想说它能够有什么附加价值？所以，就我看到你有做了一些，比如说像是蛋饼啊、蛋卷啊这些等等的，是不是也是因为这样的呃契机之下开发出来？而且另外一个，这会不会也是一个？对于气候变迁的一个分散风险
2: ，算是，因为其实像我们的不管是香草或者是我们的蔬菜都是一样的，就是如果我们产能过剩的时候，我们其实消费者他在这个市场它的流通率没并没有那么大的时候，这些我们该怎么去？第一，把它做成加工品，那怎么去储存它，延长它的保存期限？那这个对我们来讲是它的利益会比来我们卖生鲜的价值会比较高一些。那再来就是它保存期限相对的可以加长，所以这个也是我们呃为什么我去做这一块的原因，也是在这边，也是因为这一个面
0: 临到了你整个盛产期，那你不知道卖到哪里去。哎、欸，那讲既然讲到这个蛋卷或是相关蛋饼，我觉得蛋饼是蛮有趣的、啊，因为我就看到有一些很特殊口味的蛋饼，迷迭香蛋饼啊，香草蛋饼，还有玫瑰蛋饼，你会介绍一下这个？就是你为什么会想到这些口味？然后这些口味目前在市面上大家的接受度是怎么样？其实这些东西就是融入在我们的原物料里面。那其实一般我们所吃
2: 的，不管是蛋卷或者蛋饼这一块，你今天像我们加进去的有很多都是用所谓的香精、嗯。那今天我是做香料作物的，那你只要有办法把我们的香氛因子留住。那不管是干燥或者是生鲜的来讲，你只要导入在我们的这些面团里面，经过高温，它的味道不会跑掉，还有办法把它的香气给留住。那呈现在于给客人的就是一个，它是一个很天然而且很安心可以食用的一个香料。材料，嗯，对。邓女士吃过吗？我刚还有吃，我觉得非常好吃诶
1: 、欸。像迷迭香本身啊，好像有点。就是会开胃，对不对？然后百里香也是啊，就是百里香在西方的料理里面也用的很多。那、嗯、我刚才吃觉得还蛮神奇的，这两个。单吃好像感觉上没有那么明显，可是两个一起吃之后，彼此的风味交融之后，却又衬出彼此的优势、欸。哎、哦，我觉得你好像很有心机，这两个。
2: 呃，<笑>可以可以讲一下为什么选这两个作物吗？应该不是算心机啦、啊，其实就是我们如果单一吃，哎，我举例一个，我们的葱姜蒜， oh. 我们在做一道菜的时候，如果这一道菜它必须得要有葱跟姜。下去做一个提升，它会有另外一个香气出来。是。可是如果我们把它拆开来做成两种产品，你在吃的时候当然就是很单一。可是你刚好这两样产品有办法买搭成一组，那你在吃的过程中，你就会享受到另外一个层次、嗯。对，小确幸啊，对，真的小确幸，那在就更疗愈了。对，在行销手法上面，我们必须得要做到这一块、欸。那可能真的很有心机。消费者如果买单一个。<笑>他吃可能就是啊，不就是这个东西，
0: 而且他已经预期到是这个味道了。对對,对，而且好像
2: 似乎没有那么甜，而且
1: 也没有那么油腻
2: 耶。哦、呃，对，因为其实一般我本身很爱吃蛋卷，尤其洗年奶，它我还蛮喜欢吃的。哦、对，<笑>可是一般的蛋卷，我们在吃上面其实它比较偏油，对，再就是甜度比较高。是，那因为。我们现在整个大环境，整个趋势在走的过程中，大概会以比较养生的方式。对。所以我在找这些加蛋卷的加工产能的过程中，其实就是有在看配方。那请他们试做的过程中，其实这一家是为什么会挑选这一家，是因为它真的比较符合我想要的、嗯嗯嗯。那。它的油脂跟它的糖分其实是已经减量减非常多了，嗯，那吃起来呢，你不会觉得非常油腻，对，没错，而且很清爽
0: 。好，为什么会讲到这些呢？我其实要帮大家来谋福利，就是我们觉得这些东西很棒，但是哪里买？在我
2: 的粉丝专页上面就可以有 Google 表单，可以直接下订。那在就是我们可以到亲亲市集那里去购买。对对对,對、
0: oh, 那为什么会讲到亲亲市集呢？而且最一开始呢，其实我们讲说这是一个最贴近你生活的 podcast。为什么？因为它其实包含了所有吃喝玩乐，然后我们还走到户外去。那因为亲亲市集呢，就提供全台优质的小农在地的特色产品，那推动绿色的循环经济。它提倡二十四节气的饮食、地产、地销，融合产业、美食、文创、观光。在清清市集的门市呢，市集都有职人体验，可以带你体验台湾各地的美好人文风情。就像刚刚我们讲的很多，包括蛋卷啊、蛋饼啊、嗯，其实都可以在这边买得到、吃得到、体验得到、啊。所以未来呢，我们也会在每一集的节目里面增加每日每集一物,集一物，然后让大家可以知道说，哎、欸，我们现在推荐什么东西，你可以去哪边买得到。那不仅是听到这些在地小农的故事，当然你也可以看到他们真实呃推出的产品。对于所有的消费者而言，那你要拿到这个东西的时候，它可能就有别于一般产品，它可能是更多的故事在背后。没错。不过还是想要聊一下，就是说我们刚刚讲了很多香草类的东西，嗯、但其实，在你的香草园里面，有所谓的金山三宝，对,對有红心地瓜、跳石芋头，还有茭白笋。为什么这三个是金山三宝、嗯？早期哈，知道金山都是什么？提到金山，金山,金山,金山那个鸭肉，对，答对了，啊、主持人厉害，就是鸭肉。这个、我跟你讲，吃货没有。我跟你讲，金山只有两件事情：一是财神庙，二是鸭肉
2: 啊。对，厉害。那是不是没有人去着重于农业这一块？是对，因为金山它的代表就是鸭肉跟财神庙。对啊、哦。那近几年来，就是政府它有在推动我们当地的一个农作物，想到的就是地瓜了。可是假白笋大家还能知道，到了芋头，其实没有人知道金山会产芋头。为什么产芋头？对。对那其实金山它的三宝就是只有这三样，它的农作物，因为为什么地瓜它是一年做？对，那我们大概采收的时候，当时的地瓜它整个在种，它整个就是气候它是符合的。嗯、那再就是茭白笋，它也是很适合四地四种的一个产品。是。那再来就是芋头，那芋头鲜少人知，因为它在种植的过程会比前两者更,更困难、更艰辛。那投入的心力相对也更多。为什么芋头
0: 会比较难？是病虫害比较多，还是气候吗？气候就是为什么芋头在种作物上面是属于比较困难的。好，现在我来分析哦。我们地瓜
2: 是不是旱作？对、嗯。那地瓜在做种植的话，你只要土壤顾得好的话，其实地瓜它整个在管理上面相对的就会轻松比较多。嗯再来，我们提到另外一个作物——茭白笋。茭白笋，嗯，它是不是水做的？哦、它种在水里面，哦、没错。对。可是茭白笋它也有所谓的病虫害，可是相对的，它在管理上面也比较简单。你就是
0: 把水质顾好，对、嗯，那水的流动尽量把它就是能够维持好,好了。那我
2: 们茭白笋的平，就是它种下去的苗的健康程度挑选好的话，其实等到它可以采收的时候，其实并不是有多大难度。再就讲了所谓的芋头。嗯 okay. 芋頭芋头它是可以干旱两做的，嗯，干旱水耕在我们金山，它种植的就是水旱会兼具一起一起下去做种植。那再来就是这个过程中，芋头它必须得要疏苗，因为我们吃的芋头叫做母芋，嗯、是是。那母芋它旁边会长出所谓的子芋苗，嗯，那子芋这个过程中，我们要用手去用人工哦，用人工去把它剥掉，拔拔掉嗯、然后它拿去田边丢着。让它曝晒到死掉。如果我们的雌芋它长得太茂盛的时候，我们的母芋就很小颗。再来就是它
0: 会影响它、嗯、是不是会把它的养分都拿去都掉？哦，对，對哦對，所以
2: 在这个过程中，像种芋头，它可能一年，我们种芋头大概在十个月，这跟怀胎十个月一样哦對。对，所以在这个过程中，我们要疏苗疏四次。如果你今天种了一万株的芋头，老天，你就要靠人工去把那一些芋头的苗给输掉，那然后输四次，对，那你再去乘你一、哦、一年它才有几次，再来就是它的病害、虫害是非常严重的，所以你怎么去抑制？嗯、所以在以我们整个有机在种的过程中，其实芋头你要种有机其实很难
1: ，应该是最困难，非常
2: 难。对，所以在这个过程中，你就会必须得要面临跟克服的。为什么会跟我们刚前两者讲的作物不一样？地瓜它也是会长出它所谓的藤蔓苗，嗯，然后它有子苗。可是地瓜就是它的子苗越多，它的地瓜结的越多嘛。对对对。所以它需要疏苗啊，不用。不需要对，那再就是我们茭白笋，它也是会从旁边长出很多侧芽。可是这些侧芽如果长得越多越茂盛，你的。
1: 蜘蛛越健康，
2: 对，那你的绞白笋的绞白笋虫会越来越大、嗯嗯。那它只要长出一只，就代表一只的绞白笋。对，哦，那收成量会提升就对了。这两个东西你去比较以后，再去想到芋头，你就会觉得很头痛。嗯、哦，真的
0: 哎，就比较起来，芋头真的很麻烦。工作
2: 多，然后收成量也比较多，
0: 然后对，收成量也没有比较大。
2: 对，所以在这一块，为什么在金山来讲的话，它比较没有人愿意去投入在芋头的种植？原因也是在这里哦
0: 。哦，原来又长知识，这几子在长知识哎。好但我后来最后还是想要问一下，就是你从原本的船产，然后回到了农业去做农业的耕种啊，这些等等我相信你从一开始的一些波涛汹涌，然后一直到现在，你内心当然多多少少开始趋于平静了、啊。嗯，那这段过程当中，你觉得农作有没有教会你什么事情
2: ？有，真的在投入农业的过程中，其实我还没投入的时候，我是一个非常自傲的人。可是你投入在农业以后。你慢慢的，你会被这个整个大环境磨练到什么叫做谦卑？对，再来就是人与人之间的一个就是沟通，或者是相处下来，其实你会经过农业，它慢慢的去改变你一个人。那你可能你的锐气也会透过农业的折磨，你会慢慢的变得比较圆滑一点。其实农业它它是一个很磨人心智的一个产业，我相信它是一条道路。那我们面对的不是只有病害虫害，再就是天灾。嗯，那这些东西其实，你可以透过这些东西，在你在自省，就是自我反省的一个过程中，你你你会发现到，其实人有时候在争取在在争的一些东西，其实并没有那么重要。你你你看大自然的万物之间的一个巧妙的变合，对，没错，变化其实会有很大的一个。感触感
0: 悟对，因为其实听到这一段，嗯、我就回想到我们节目中间讲到的其中一段故事，就刚刚讲到渣打银行，就、嗯、其实一定是靠着很多努力去争取来的。嗯、那包括要很多的沟通啊，因为毕竟呢也是一个蛮大的企业嘛，嗯、然后你要找人来，然后我们帮他规划这些等等的这些努力的过程，其实都抵不上一场雨三个小时。没错，对对，其实我觉得这个就是一个。非常典型的例子，那肯定也是最直白的一个例子，嗯、就是把刚刚玉婷讲的这些这一段话，用一个真实的例子去呈现呢、嗯。但是你说好，那我们就是完完全全的看天吃饭吗？其实也不是，因为你必须要经过一阵子的努力，或者是一段努力之后，你才有办法跟，你才有办法看天吃饭。没错，我要讲的，我我想我想表达是说，大家都讲说看天吃饭，好像是一个很消极的一个心态，但其实是你要够努力。你才有机会看天吃饭，因为如果你连努力都没有的话，就算老天给你一个好天气，你还是不会有这些作物的。或者是你就算遇到这些天灾之后，你可能就不会有这些东西。对，那我觉得在农作的过程当中，因为它的重复性其实很高，可是它不可预测性也很高。对，所以你不可能说我每一年都重复着去年做的事情。可是你又要去。重复着去年做过的事情，这这句话有点饶舌，但因为因为你的外在环境不一样，所以你每年的心态也不见得一样。你作物好的时候，你当然要去想，比如说你有一些农作过剩的问题，你要去想你的出海口。那你当你作物不够的时候呢，你要去想说，我今年面对天灾，我要去怎么样的应对这些等等、嗯。我觉得其实都是在这一集里面的一些故事里面，然、啊、包括刚刚玉婷讲的一些跟农作相关的部分，嗯、我觉得。我自己感触比较多的地方啦，嗯，对
1: ，我觉得蛮了不起的，因为其实这生命这么大的转折，然后投入农业这么短的时间，你又能够把土地恢复生态，我想这中间应该是有很多的心路历程啊。那我也想要问一,一个问题，就是说，投入农业对于新的人想要投入农业，你有什么样子的建议或者期许吗？我<笑>是。推不要推，跟他们来这个农业吗？你会有这样的想法吗？呃、
2: 其实农业的发展面向其实很广，对它不一定一定要执着在于种植。没错，因为其实农业，平常心讲，其实我本身就是销售人才，或者是呃，应该是说我对农业不懂，然后加跳进了农业，然后再就是有跟一些就是像我们政府机构，它会有一些辅导的一个机制。对，那。在这个过程中，其实我看了很多，就是相关的单位会希望你让更多年轻人投入在农业。其实我是不赞成，因为农业它需要的不是只有种植面。是的，行销设计这些东西，其实在后置这一块是非常严重的。就导,导览啊，生态导
1: 览啊，然后食农教育的推。动、啊。对对对，就像我刚有
2: 讲的，我东西种很多的时候，我不知道怎么卖，所以还是要找很多人一起合作嘛。所以要真的要投入在农业，如果是。像我刚开始一投入就是在种植面的话，是，有真的有这样子的年轻人想要投入在那农业，希望他有相当大的决心，他必须得要毅力、耐力跟恒心，才有办法在这一块上面去做。当然，他能不能到百万年薪可以，可是你付出的心力、努力会比你在外面上班来的加重十倍。以上甚至以上，所以
0: 我觉得，其实讲到这边啊，就是真的要投入农作这件事情，我觉得大家都有一个对土地的使命感，對这是我觉得这是第一个。嗯、那第二个当然就是热情，对。然后你要喜欢你自己在做的事情，是的。那我觉得这个这个都是跟我在前面讲有点像，就是你必须要很努力，你才有机会看天吃饭。没那一直也是一样。你当你投入农作之后，你必须要很努力。你才有机会去挑战这些事情。我觉得，不管在哪一个行业里面，其实都是在做一样的事情，只是农业是换到一个不同的产业上面。对对对。那我觉得今天当然也聊了非常多啦，但因为时间有限的关系，我还是想要跟大家讲，就是。金山这个地方呢，大家过去除了我讲的财神庙跟鹅肉以外，多多少少都是大家人在比较稍微不如意的时候，或者是你想要赚更多的钱的时候，你才会到这个地方。嗯、但有时候我们其实退一步来想，就是。如果你今天的心情更平静一点，你愿意接受你所有面对到的挑战的时候，搞不好你就可以得到更大的成就。就像我们讲嘛，你蹲得越低，你就会跳得越高嘛。所以有时候你你因为不如意的时候去，去比如说你要去拜财神庙或者吃个鹅肉，不妨呢也到宁静海香草园走一走，你可能会在这个宁静的过程当中呢。吸收到一些新的能量、啊，回到你的工作岗位之后，你就可以再去突破。是的，我们今天非常谢谢宁静海香草原的负责人王玉婷跟我们聊了非常多，
1: 谢谢，谢谢，谢谢主持人
0: ，我天外大帝，我们下一集再见，<笑>拜拜，拜拜。